0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Pozdrawiam z Hobielina. Ruszyła kampania wyborcza, choć jeszcze wielu z nas jest na wakacjach i możemy wykorzystać ten czas, aby przeczytać świetną nową książkę Przemysława Sadury i Sławomira Sierakowskiego, Społeczeństwo Populistów. Naszym gościem dzisiaj jest jeden z autorów felietonista, socjolog, organizator, filantrop, Sławomir Siarakowski. witam Cię
1: serdecznie. Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Książkę pisaliście na wybory, czy tak wyszło?
1: No Mieliśmy świadomość oczywiście kalendarza i, i, i też tego, że to jest taki okres, w którym jesteśmy rozpolitykowani, ale świadomie staraliśmy się nie przywiązywać tak do tej daty, nie tylko, żeby książka się nie zdezaktualizowała oczywiście, ale dlatego też, że uważamy, że te problemy są no, jednak głębsze. To znaczy to, dlaczego doszło do 8 lat pisu, ma no, podłoże właściwie historyczne, takie, o, których, o którym dużo piszemy i, i chcielibyśmy, żeby jak już wygramy, a mam nadzieję, że wygramy, i to jest oczywiście coś, co jest... właśnie, no, co...
0: jesteś socjologiem, obserwatorem czy uczestnikiem?
1: Jestem publicystą, więc jestem uczestnikiem. Nie, nie, nie mam tutaj wiesz, jakichś takich, nie będę udawał, że jestem obiektywny, bezstronny. Uważam się za część opozycji, nigdy nie byłem dziennikarzem, nie chcę, bardzo szanuję ten zawód, ale to nie jest mój zawód, więc prowadzę też bardzo zaangażowaną dużą organizację. Jak najbardziej jestem po stronie opozycji, zrobię wszystko, żeby wygrała. Ta książka jest też jakimś rodzajem podpowiedzi, czy, czy, czy takich pogłębionych badań, których wydaje mi się opozycji brakowało.
0: Piszecie, cytuję, choć za naszą granicą wybuchają bomby, u nas trwa lekkomyślna wojna domowa.
1: Ale nie zgadzam się.
0: To chyba jedna strona ją wywołała, co?
1: Tak, absolutnie, absolutnie. To no... no nie
0: jest tak, że obydwie strony złamały reguły. Czy znaczy, reguły konstytucyjne, ich łamanie zaczęło się od przejęcia wrogiego Trybunału Konstytucyjnego, a potem już poszło, prawda?
1: na pewno doszło do skokowej zmiany. Różnie bywało w polityce, zdarzało się politykom różnych stron, albo naginać media publiczne, albo czasami też majdrować przy, przy regułach praworządności, ale to były, to były błędy, albo takie rzeczy, które natychmiast były też karane przez wyborców. To, co się zmieniło, to jest to, że, że, że doszło do takiego systemowego złamania prawa i że to nie było karane przez wyborców i to jest jako zjawisko społeczne bardzo ciekawa sprawa, ale też powód do refleksji nad tym, co właściwie stoi za tą naszą mentalnością, że na to pozwoliliśmy i pozwalamy w dużej mierze dalej.
0: Wiesz, i, i moim profesorem na Oksfordzie był nieoceniony i nieodżałowany Zbigniew Pełczyński. On mnie dwa razy w życiu zaszokował. Raz, gdy mi powiedział, jak jaką katastrofalną decyzją była decyzja o Powstaniu Warszawskim i nie będziemy o tym mówić, on był uczestnikiem, więc miał prawo do tego i, i, i mnie zmusił do przyjrzenia się moim dość wtedy tradycyjnym poglądom i drugi raz mnie zszokował, też się broniłem przed tą myślą, że... Polsce jest bliżej społecznie, socjologicznie do społeczeństw Ameryki Łacińskiej niż Ameryki Zachodniej. I tak jak ja rozumiem waszą tezę, to to, że w Polsce de facto udaje się peronizm, który był taką miksturą faszyzmu i, i, i socjalizmu, prawda? gdzie najpierw się dawało, a potem się mówiło, jak na, jak na nas nie będziecie głosować, to tamci wam odbiorą. I ta formuła była zabójczo skuteczna. Zabójczo w sensie, że doprowadziła czy to Argentynę, czy Wenezuelę i parę innych krajów do zapaści gospodarczej, ale skutecznie umożliwiała utrzymanie władzy.
1: Ja bardzo dobrze znałem Zbigniewa Pałczyńskiego i bardzo cenię jego książki, szczególnie jedną z najlepszych, jaką kiedykolwiek napisano książkę o Heglu. I właśnie państwowy
0: Światowy autorytet w tej dziedzinie
1: zdecydowanie, ale też bardzo przystępny, świetnie piszący autor. To, to jest bardzo ważne, szczególnie jak się pisze. O Heglu, Heglu to, nie jest
0: takie łatwe.
1: Właśnie, że mogę to wszystkim polecić, bo to jest też świetna lektura na temat w ogóle funkcjonowania państwa, czy takiej filozofii politycznej. Natomiast jeśli chodzi o, ten, o to porównanie do Ameryki Łacińskiej, ono jest oczywiście trochę zbyt egzotyczne i, 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 i bardzo ciężko jednak zestawiać te tak dwie różne kultury polityczne, ale nie bez powodu, ja pisałem, nie pamiętam, 2016-2017 już, że rzeczywiście taka formuła nawiązująca do peronizmu jest w Polsce realizowana i wpisano o tym też wprost, że o peronizm. Na pewno doszło do, do takiej niewypowiedzianej, czy niepodpisanej, ale funkcjonującej umowy społecznej, w której władza zaproponowała taki rodzaj trade-offu, to znaczy zaspokoimy wasze potrzeby socjalne, albo przynajmniej stworzymy takie wrażenie, ale ale nie wtrącajcie się do, 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 do tego, jak funkcjonuje samo państwo, czy, 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 czy przyjmijcie oko na... Kontrakt
0: Pinocki z ze społeczeństwem, prawda? Słuchaj, czy dla potrzeby tej audycji, dla tych, którzy jeszcze nie przeczytali twojej książki, a których chcielibyśmy do tego serdecznie zachęcić, czy mógłbyś streścić w krótkich, żołnierskich słowach Tezę książki.
1: Oczywiście, ponieważ wszystkie poprzednie analizy populizmu wrzucały do jednego worka tych liderów populizmu, którzy zazwyczaj przesłaniali nam samo zjawisko, są tak wyraziści Trump czy Kaczyński, że trochę zapominamy o tym, że ktoś na nich głosuje i właściwie jaki to proces społeczny do tego doprowadził. Myśmy postanowili wyjąć z tego worka Europę Wschodnią bo w przeciwnym razie ten wspólny mianownik do opisu populizmu jest bardzo banalny, że stosują propagandę, odwołują się tej historii, mówią my naród, a prawo jest nieważne. To są rzeczy, których nie trzeba czytać książek. Opozycja żeby... to nie konkurenci, tylko wrogowie. Tak, ale to, ale, ale to rzeczywiście niewiele wyjaśniało. Dobrze opisywało, ale niewiele wyjaśniało. Myśmy wyjęli Europę Wschodnią dlatego, że zauważyliśmy, że o ile państwo ogranicza populistów na zachodzie, Populizm jest wszędzie, ale tam nie, nie, nie doprowadza do aż takich konsekwencji. To w Europie Wschodniej tak się niestety dzieje. To populiści yy, yy, za, za, zawłaszczają państwo i nie ogranicza i państwo i instytucje, takie jak checks and balances one, nie, one nie, nie są w stanie opanować, czy, czy w ogóle nie mają oparcia społecznego przede wszystkim. Protesty w Izraelu i protesty w Polsce to są naprawdę dwa różne zjawiska. W Polsce tak, tak nie broniono tych instytucji aktywno-konstytucyjnych jak tam. I dlaczego tak się stało? I mówimy właściwie o trzech powodach. Jednym jest słabość tradycji liberalnej w Polsce, Właściwie jak się mówiło, że Piłsudski wysiadł na przystanku niepodległość z pociągu socjalizm, to ja bym powiedział, że, 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 że liberałowie się w ogóle nie, za, nie zabrali do tego pociągu. To znaczy, że on, taki dyskurs niepodległościowy, który był zrozumiały, czyli mówił, najpierw wygramy niepodległość, najpierw najpierw, najpierw trzeba pokonać największego wroga, a dyskusję, jaka ma być ta Polska, jak ma być skonstruowany ustrój, jak go zakorzenić w mentalności ludzi, bo to jest główny problem, tego, tego u nas nie było, to u nas raczej wyciszano i my to pokazujemy na całym przekroju historycznym. Drugi powód to jest pułapka nieufności. Rzadko na to zwracana uwaga, a to jest największy problem polskiej polityki. Ludzie nie ufają państwu, nie ufają sobie nawzajem, w efekcie jak są dwie partie na przykład partia, która obiecuje reformę państwa, służby zdrowia, edukacji i partia, która obiecuje gotówkę i sami sobie radźcie indywidualnie jakoś kombinując, to partia w Niemczech reformy ma dużo większe szanse niż partia gotówki, bo tam ludzie ufają, że państwo naprawdę reformę dowiezie, że następcy tego nie zlikwidują. Że
0: jak jest manifest partyjny i umowa koalicyjna, to ona będzie realizowana.
1: Tak, dokładnie, tak, dokładnie. U nas państwo było zawsze wrogiem, zawsze w sensie nowożytnej historii, albo traktowane jak wróg. I, po, I poza tym jesteśmy społeczeństwem historycznie straumatyzowanym. Pierwszą potrzebą człowieka, który ma traumę, jest bezpieczeństwo. Dlatego ludzie myślą, lepszy wróbel w garści niż dwa na dachu. Lepiej wziąć 500+, plus, czy 13 emeryturę, kupić sobie prywatnie wizytę u lekarza, niż czekać, aż jakaś partia zreformuje służbę zdrowia, co swoją drogą jest dużo lepszą inwestycją, co jest dużo lepiej wydanymi pieniędzmi niż rozdanie po 500+, plus ludziom. Trzeci powód jest trochę bardziej filozoficzny. My mówimy o zwrocie postmodernistycznym, czyli tłumaczymy, jak doszło do tego, że prawda i nieprawda w polityce właściwie funkcjonują na równych prawach.
0: To raz, ale dwa też zniszczenie media społecznościowe, zniszczenie tradycyjnych mediów i tradycyjnych hierarchii. W mediach tak, społecznościowych no, wszyscy jesteśmy równi, prawda? Tak, e, no, tym mądrość jest. i głupota ma równy status.
1: Tak, ale z czegoś się to wzięło, to znaczy to że, to, że ludzie to kupili. Nie ma już takich sankcji wspólnych jak religia, nauka. Po prostu żyjemy w takim świecie, jak mówi Max Weber, odczarowany w takim na... wracając,
0: wracając do tego, co jest, co jest teraz ważne w kontekście wyborów, to jeśli mogę sparafrazować waszą, waszą tezę, to ja ją rozumiem tak, że cyniczni według Was są nie tylko politycy, ale także wyborcy. I że mamy przekleństwo krótkiego horyzontu planowania. To zawsze było przekleństwem w Polsce i dlatego niektóre nasze budynki czy urbanistyka wyglądają jak wyglądają, ale wy to stosujecie do procesu wyborczego, tak, że wyborca uważa, że nie warto planować na dłuższą metę, trzeba brać co
1: dają i w krzaki. My, my mówimy i mówimy to też za współczesną filozofią czy, czy, czy socjologią, że najpierw te, tego cynizmu nauczyły się elity. Zwróć uwagę, jak biznes działa krótkoterminowo. Szybki zyski, spadamy dalej. I, i, i tylko że później ludzie się też tego nauczyli. Znaczy ludzie, ludzie, ludzie zobaczyli, że nie wiem, wielki kapitał robi co chce, albo słucha się reguł w Stanach Zjednoczonych, ale już się nie słucha w Ameryce Łacińskiej, czy gdzie indziej, czy na peryferiach kapitalizmu.
0: Tak, w Stanach Zjednoczonych, wiesz co, ja jestem może kiedyś tak było, w tej chwili przejęli kontrolę nad Kongresem. To jest niebywałe. Znaczy, wielki no tak. kapitał sam, sam pisze
1: swoje własne zasady. To jest dokładnie to, o czym tylko wtedy upomniało się o to społeczeństwo, bo populizm wyrasta ze zdrowego odruchu, to znaczy jak demokracja w państwach narodowych była co, coraz mniej, dawała ludziom wpływu na podejmowanie decyzji, bo wielkie korporacje, bo w ogóle to takie takie eschatologiczne wręcz przekonanie, że nie ma alternatywy dla takiego wilczego kapitalizmu. To znamy z 1989 roku. Dzisiaj się to spluralizowało, ale tak przez jakiś okres było. Wtedy się narodził populizm, wtedy ludzie zaczęli kontestować tę politykę głównego nurtu. Wiesz, jak w Niemczech miałeś dwie partie przez 20 lat rządzące, a w Austrii to już w ogóle i ludzie Raz głosowali na jednych, raz drugich, a rząd właściwie był cały czas, tak. na no, to
0: trochę inne spojrzenie. Ja uważam, że populizm, fale populizmów mieliśmy już w przeszłości i one się rodzą wtedy, gdy establishment z jakichś powodów um, nie docenia jakichś ważnych y, 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 kwestii dla ludzi. Na to przykład to jest to, o czym ja mówię, to jest to, o czym ja mówię. Na przykład, na przykład dzisiaj, ale to jest niekomfortowe dla ludzi lewicy. Część populizmu to dlatego, że Lewica zdelegalizowała dyskusję o migracji.
1: To jest ostojne. szczególnie na
0: zachodzie Europy, gdzie wszelka dyskusja o migracji to rasizm, nie wolno o tym rozmawiać, otwieramy granice i ludzie ja się nie buntują, nie chcą tego.
1: Ja nie jestem od zapewniania komfortu lewicy, jestem pis od pisania tego, co może się podobać i nie podobać. a ja myślę, że to, co się może nie podobać, raczej bardziej pomaga lewicy, czy takiej lewicowej refleksji niż nie. Ale najpierw był ten twardy populizm jednak, a później ta kwestia migracji i migracji. Bo on, to, to jest rzeczywiście dobry przykład, ale do, na, do już panującego i rozwiniętego zjawiska. Um, ale, ale co, ty
0: uważasz, że populizm ma w gruncie rzeczy korzenie ekonomiczne?
1: W książce negujemy te prosmonoprzyczynowe wyjaśnienia, bo tam roz, ro, piszemy o tej hipotezie gospodarczej, najprostszej, która mówi, wzrosły nierówności przez taką formę kapitalizmu, ludzie zaczęli się tym irytować. Kiedy w... w Polsce
0: spadły, w, w Polsce spadły, więc, więc dlaczego w Polsce miałby populizm rozkwitnąć nagle?
1: W Polsce e, różne Wyniki gospodarcze Platformy Obywatelskiej rzeczywiście były niezłe, mówiąc co najmniej, szczególnie w okresie kryzysu finansowego i my pokazujemy to na bardzo konkretnych liczbach, ale doszło też do zjawisk, które zostały tak niezauważone przez polityków albo zlekceważone, jak prekaryzacja rynku pracy na przykład, to, to też o tym piszemy albo niedocenienie też te, te, tego, co my nazywamy modernizacją społeczną, Radek, gdyby tyle wysiłku poświęcono edukacji obywatelskiej, ile poświęcono budowie autostrad stadionów, nie miałbyś dzisiaj PiS, albo PiS nie mógłby sobie tyle pozwolić. To jest gruby, gruby błąd elit. To, to...
0: Uważaliśmy, ale wszyscy, przyznaj, że, demo, że po doświadczeniu komunizmu, demokracja, Europa, że tego nie trzeba
1: tłumaczyć, że to się samo broni. Tak, wszyscy mówili o liberalizmie, było 50 partii liberalnych, to słowo nie schodziło w ogóle z ust nikomu, ale nikt tak do końca nie zadbał o to, żeby ludzie ten liberalizm mieli w sercach. Komunistyczna, stalinowska konstytucja też ma zapisane checks and balances, też ma trójpodział. Wydawało
0: się, że to jest taka siła, że skoro rząd Leszka Millera wprowadza ryczałt za wynajem mieszkań tak, i obniża podatki, to znaczy, że że to po prostu jest koniec historii, że po prostu nie ma innej drogi, nie?
1: Ale też nastąpiła... Tak, oczywiście, każdy chciał być balcerowiczem. Czy, tak. czy z jednej, czy z drugiej strony pochodził. To, I to rząd dusz to miał zawsze tutaj jednak taki neoliberalno-konserwatywny, e, powiedziałbym, e, no to, 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 to tak, takie środowisko. Adam Michnik się do tego przyznaje, który był... Bo, więc, to on miał ten rząd dusz w dużej mierze, e, że... że, że, że Adam był bardzo konserwatywny, on się teraz zmienił trochę na szczęście po wpływem ciężkiej pracy, ale, ale zawsze mówił, mam lewe, lewe serce po lewej stronie, portfel po prawej. I teraz też Każdego pamiętaj, zwróć uwagę na to, kto wtedy mówił, że może jednak należy pomóc prowincji, trochę pieniędzy rozdać, natychmiast był ganiony jako populista i to była właściwie śmierć polityczna. I to, i to słowo też podległo informacji. Jak, jak każdy przeciwnik takiego konsensusu po pookrągłostołowego, czyli bardzo neoliberalny, taki, Takiej post-terapii szokowej, jak ktoś to negował. Wiesz,
0: ja byłem w rządzie AWS-u, gdzie Balcerowicz z Buskiem jakieś dziesiątki miliardów dali na y, dotacji dla górnictwa i na odprawy dla górników.
1: Ja, ja, ja to, no tak, ja to pamiętam, ale to. E, no to, ale, to jest neoliberalizm. Ale to jest to jest osobna jeszcze kategoria, bo to jest osobny region, osobne reguły gry. Tu, tutaj wolałbym, żeby siedział z nami ktoś, kto jest naprawdę ekspertem od tych spraw. To jest to naprawdę trochę osobna kategoria, natomiast zgodzisz się że, że ten brak alternatywy, bardzo długo funkcjonujący, szczególnie tutaj, mógł móg, móg, móg dać poczucie ludziom, że nie mają wpływu. Jeżeli kogo nie zbiorą, to będzie Balcerowicz. Przecież skąd... no tylko, że
0: Balcerowicz, wiesz, Polska miała inflację 800% w 89-90 roku zaczęła rosnąć już po dwóch czy dwóch pół roku, i de facto wszystkie kraje miały postkomunistyczną zapaść. Nasza była najkrótsza i najpłytsza. No co więcej można
1: zrobić? Tylko, że te wszystkie kraje we wschodniej Europie przeżyły swój ciężki okres populizmu. I to właśnie we wschodniej Europie, gdzie ta terapia szokowa była podstawą w ogóle funkcjonowania Ale
0: tam, populizmu. gdzie jej nie było,
1: populizm. ale tam gdzie, jej, tam, gdzie jej nie było, jak, jak się narodził populizm typu Trumpa, to, to zwróć uwagę, co się stało. My pokazujemy to na bardzo wyrazistym przykładzie. Pierwsza decyzja Trumpa, jak pamiętasz, nie przyjmujemy e, imigrantów z siedmiu państw muzułmańskich. I nagle mały są gdzieś lokalnie, stanowy, w Seattle, mówi to jest niekonstytucyjne i Trump się wycofuje. U nas Trybunał Konstytucyjny, święty, pełen największych postaci, najbardziej szanowanych, mówi, że, że, że takie czy inne działanie PiSu jest niekonstytucyjne i premier lekceważąco, mówiąc grupa kolesi, po prostu tego nie drukuje. To się o, zbało, nie wymyślił, nie mieściłem. No za to ktoś jeszcze beknie, mam nadzieję, bo to było po prostu przestępstwo. Absolutnie, tylko problem polega na tym, że to było przestępstwo ostatecznie e, tolerowane społecznie. To, to o czym my piszemy to jest to, że można sobie najpiękniejsze rzeczy zapisać w paragrafach, można powtarzać konstytucja, konstytucja na klapie to nosić, na muralach to pisać, ale jak tego ludzie nie mają w sercach, a to się pokoleniami wprowadza i to jak się naprawdę chce wprowadzić, u nas tego zabrakło, to jest moim zdaniem założycielski błąd transformacji, no to później te paragrafy nie mają oparcia w społeczeństwie, albo mają słabe, albo w małej grupie tylko.
0: Stawiacie tezę, że PiS ma dwa rodzaje zwolenników. Twarda sekta, niedoruszenia, i ten miękki PiS cyniczny, który głosuje dlatego, że spodziewa się profitów. I jakie proporcje są między. Ja bym między nawet nie wiem,
1: czy to nazwał miękki PiS, bo to są. Ja, ja, ja bym nawet nie mówił, że to jest miękki PiS, bo to są wyborcy bliżsi platformie to są wyborcy bliżsi opozycji. Kulturowo, ja, jeśli ja chodzi tam, o taki profil, to to są sporo. ludzie, którym opozycja jest dużo bliższa. Co więcej, jak się pokazuje sondaże, jak się pokazuje sondaże i pytasz o aborcję, pytasz o trybunał, pytasz o taką czy inną aferę, 60% ludzi, 70% jest w ogóle zawsze y, przeciwko władzy. Tylko, że jak później przychodzi do wyboru, to część z tych 70% osób, 70% osób, ostatecznie wiedząc, co robi i wiedząc, Mając pełną świadomość, jaki jest PIS, i, i naprawdę nie akceptując go tak jak ty i ja. Ostatecznie na końcu głosuję na ten PIS. Dlaczego? I tylko, i tylko dramat naszej sytuacji polega na tym, że to nie są nieracjonalne wybory. Że to nie jest tak, że ktoś robi źle, jest głupi. Albo ktoś robi źle, bo, 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 bo nie wiem ma złą jest, wolę. Tylko wybiera krótkoterminowo, tak? Nawet nie chodzi o krótkoterminowo, jak ktoś mieszka w Krotoszynie, ma chorego ojca i naprawdę nie trzeba w ogóle kogoś daleko szukać i, i zarabia, zarabia średnią krajową, a średnią krajową w Polsce zarabia jedna trzecia ludzi, reszta zarabia dużo mniej, a ta, 7 w tej chwili. a ta średnia krajowa była naprawdę niska w 2015 roku, to, to było 2-3 tysiące złotych na rękę i teraz przychodzi... Z tego co ja pamiętam jest za 4 było. Idę o zakład, że... Naprawdę, no, nawet jeśli to było 4, ale, ale wydaje mi się, że dobrze pamiętam, że w 2005 roku na rękę, na rękę 10, ludzie dostawali. okej, okay, 5,
0: mówiłeś w 2015.
1: W 2015, 2015, że ludzie około 3, 3 tysięcy z czymś dostawali. Nie kłóćmy się, bo to jednak, bo tu raczej chodzi o zjawisko, o model. Przychodzi PiS i mówi 500 złotych albo 1000 złotych. I teraz. Ile, i, 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 a pamiętaj, że PiS najpierw doprowadził do paralizacji społecznej, a dopiero później politycznej. Przeniósł się z, z poparciem całkowicie na prowincję, gdzie świadomość demokracji liberalnej, wiedza o Trybunale Konstytucyjnym jest żadna i co jest zrozumiałe, a potrzeby socjalne największe. I trochę nie zostawił ludziom wyboru. I dlatego objął taką hegemonię, bo po prostu doprowadził do sytuacji, w której racjonalne jest głosowanie na PiS. To jest powiedzmy sobie to szczerze. 55% ale... wyborców
0: PiSu nie pracuje.
1: Ale no, bo tak jest w kraju. Taka jest, wiesz, no, tak jest w społeczeństwie w ogóle i nie tylko w Polsce. To, 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 a, a, a o Konfederacji możesz powiedzieć, że, a, a, że najwięcej że konfederacja ma prawie wyłącznie pracujący elektorat, przedsiębiorczy i pracujący elektorat. I ludzie, wie, ludzie głosują trochę ekonomicznie. To te,
0: znaczy, część polskich przedsiębiorców, znam takich ludzi jest tak zbuntowana przeciwko systemowi podatkowemu, że chcą, zagłosują na konfederację, mimo że dostają to w pakiecie z antyeuropejskością, antysemityzmem, homofobią i paroma innymi rzeczami. I zdaje się, że ta, ten, ten podatek jest dla nich tak ważny, że się nie boją tej reszty.
1: I to jest ten sam mechanizm, co przy 500+, plus i przy przypisie. Konfederacja ma dzisiaj dokładnie tak samo skonstruowane, rektorat pisma, ma fanatycznych wyborców, nacjonalistycznych, libertariańskich, ale zaczyna i urosła na cynicznych wyborcach, bo ten postulat, żeby zostawić ludziom pieniądze w kieszeni, to jest dokładnie to samo co 500+, a szczególnie dla tej przedsiębiorczej grupy społecznej, która dla nie musi. Dla
0: prawda, bo to jest takie myślenie, ja jestem zdrowy, więc dlaczego, ja dosłownie to słyszę od nich, dlaczego mam płacić za służbę zdrowia dla, dla starszych osób, jakby nie mieli starszych rodziców czy dziadków, prawda?
1: Tak, i to oznacza po pierwsze, że nie, za, nie zapracowaliśmy na to, żeby ludzie łączyli swój długoterminowy interes z państwem przede wszystkim, z państwem, z usługami publicznymi. Ludzie po prostu nie wierzą w usługi publiczne, a PiS jeszcze to sprowadził totalnie do parteru. Niemalże niszcząc usługi publiczne. W efekcie, znowu, racjonalne jest dla takiego wyborcy PIS-u powiedzieć: Wprawdzie będę, wprawdzie oni są szowinistyczni, okropni, śmieszni, jacyś tam, ale ten jeden powód jest dla mnie fundamentalnie ważny. I młode kobiety dzisiaj przechodzą do Konfederacji. To jest niesamowite. Młode to jest kobiety... teza,
0: że, że czują się zagrożone na
1: rynku matrymonialnym przez Ukrainki. Prawdziwa teza. Najbardziej antyukraińską grupą w Polsce są młode kobiety. I znowu, my w książce pisaliśmy, a wcześniej taką. Jak
0: na konfederację, która je chce zapędzić do kościoła i do kuchni?
1: Tak samo jak tak sam, no, to są te pułapki społeczne. Życie społeczne to nie składa się, jakby było arytmetycznie spójne, to by w ogóle nie było życiem społecznym, tylko jakąś odnogą przyrody. Wyborcy mają niespójne poglądy, ma, mają jakieś swoje hierarchie, bardzo często głosują przeciwko własnemu interesowi. Rozplątanie tego jest pracą, którą powinni wykonywać politycy. Dramat polega na tym i przy tej okazji chciałem to jakoś, żeby wybrzmiało, że jak się pojawia taka książka jak nasza, a wcześniej raporty, i, I one są robione ze świadomością, że odrabiamy pracę, którą powinni odrobić politycy, bo intuicja tuska jest wybitna, ale nie wszystkim nie, nie, nie o wszystko zadba. To później na te raporty i na tą książkę rzucała się PiS. Kaczyński doczytał natychmiast Morawiecki właśnie na ogromną recenzję z tej książki napisał. Rzeczywiście z której wynika, że on to naprawdę przeczytał, on może mówić głupoty, raz mniejsze, raz większe, ale oni pracują do diabła i oni socjologię mają postawioną od lat, zbierają gigantyczną ilość danych, co daje strasznie dużą przewagę w takim modelowaniu przekazu. Robią geografię polityczną, wiedzą gdzie jeździć, gdzie nie ma sensu jeździć. Ileś razy przez te lata apelowaliśmy do tego, żeby, żeby partie opozycyjne robiły coś więcej niż takie proste sondaże i mówiąc szczerze, no, to było najczęściej odbijanie się od ściany. Ja, ja nie chcę dołączać do chóru krytyków opozycji, bo mi się też to nie podoba, że my będziemy na, nawalać opozycję, zapominając o tym, że wróg jest tam. Bo tam jest naprawdę Armia Czerwona. Nie, powiem, to nie jest jest...
0: tylko, patrz, Jak mówił Lew Tolstoy, im dalej jesteśmy od jakich, jakichś wydarzeń, tym bardziej one się wydają nieuniknione. Tymczasem zwycięstwo pisów w 2015 roku w ogóle nie było nieuniknione. Przecież Wybory europejskie wtedy jeszcze zremisowaliśmy, a Komorowski nie musiał przegrać wyborów prezydenckich. Miał po prostu miał katastrofalną kampanię wyborczą. I na koniec PiS, jak pamiętasz, wygrał Fuksem, efektem Zandberga. To nie było nieuniknione socjologicznie. Znaczy, oczywiście zawsze są jakieś tendencje, ale tak naprawdę te wszystkie procesy zostały wzmocnione, gdy PiS przejął instytucje państwa Zasoby państwowe, no i wtedy zaczął budować swoją sektę, tworzyć nową oligarchię i tak dalej.
1: Trochę niebezpieczne jest myślenie, że to się wzięło z jakiegoś przypadku statystycznego czy, czy arytmetycznego. Owszem, oni przypadek
0: mieli i niekompetencja w polityce mają olbrzymie znaczenie.
1: Absolutnie, ale w dłuższym okresie ta tendencja jednak ma znaczenie, to znaczy jeśli by nawet tych wyborów PiS nie wygrał ale to, to, mógł, to już mógłby wygrać następne, dobrze interpretując procesy społeczne. A, a o, i co więcej, gdyby to ale był... Ale procesy tylko...
0: społeczne raczej nie sprzyjają PiSowi. No przecież wiesz lepiej ode mnie, że mamy największą na świecie prędkość sekularyzacji i taki uskok generacyjny w religijności, prawda? Najwięk najszybsze najszybszą akceptację liberalnych pomysłów obyczajowych, prawda? To nie sprzyja PiSowi, przecież PiS został przechwycony przez radykalnych trady tradycjonalistów, co, co kompletnie się mija z rzeczywistością społeczną w Polsce.
1: W ogóle się nie mija. Jest mija. tak, że...
0: Okej, okay, tłumacz.
1: Tłumaczę i tłumaczymy to też bardzo dokładnie na bardzo konkretnych przykładach w książce, bo ja wiem, że to brzmi jak paradoks, ale jest to pozorny paradoks. Trend jest rzeczywiście taki, że Polska jest najbardziej, najszybciej sekularyzującym się krajem w Europie i liberalizującym się. Natomiast ten trend działa tak, że on wywołuje bardzo silną reakcję mniejszości. I później jak ta mniejszość
0: to jest, to jest bunt zagrożonych tradycyjnej t, 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 zagrożonych tradycjonalistów.
1: Bunt ludzi zagrożonych tym, że ich pozycja społeczna spada, tak jak mężczyzn wobec ich kobiet. ich imaginarium
0: się rozpada, prawda?
1: Tak, i pojawia się lęk, pojawiają się emocje, a ludzie z emocji idą dużo liczniej do wyborów, niż po prostu obserwując, że Polska się sekularyzuje. Efekt jest taki, że PiS doskonale Pi PiS przegrywa właściwie wszystkie sondaże jak i rozkłady opinii. Natomiast później ważne jest, kto się stawia przy urnie wyborczej. I ta zagrożona mniejszość się stawia dwukrotnie więcej. Może nas, możemy się cieszyć trendem liberalizującym się. I za 10 lat, 20 lat to, to się oczywiście pozmienia. Nawet prawica będzie działać inaczej. Nawet dzisiaj... Konfederacja, czy wcześniej Ruch Narodowy szukały kobiet do zarządu, bo czuli, że to wygląda idiotycznie. Szkoda, że Lewica nie poszukała sobie kobiety jako liderki i ma trzech w cały czas. Natomiast, natomiast, natomiast rzeczywiście to nie jest niezrozumiałe. Ten trend krótkookresowo pomaga PiSowi i wynosi PiS do władzy. My mówimy o tym, że PiS dobrze umie wiosłować czy żeglować pod wiatr, bo tak to wygląda.
0: Jasne. No to, no to kto wygra wybory?
1: No ty, Radek, oczywiście.
0: Ja, trudno wygrać nie kandydując.
1: Ale też, ale też przez to może nie przegrasz. Natomiast, natomiast no szczerze, szczerze ci powiem, że na dzisiaj większe szanse ma PiS z Konfederacją. Dlatego, że no, cały czas jest to dla mnie niezrozumiały skandal, że opozycja jest niepołączona. Ja, ja, ja nie poddam się temu takiemu, e, takiemu, nie wiem, takiemu przekonaniu, że ile można gadać o jednej liście, albo że ta jedna lista już nie powstanie, to trzeba o niej zapomnieć. Ja, by tak nie powstanie, to trzeba pamiętać o tym, że jeśli przez to przegramy, przegramy wybory, to nie będzie to wina PiSu ani Związku Radzieckiego. A tak sobie mogliśmy w PRL-u mówić, że bo Związek Radziecki, a Polskie społeczeństwo na pewno jest złote, kochane i by chciało demokracji. Nie ma tego alibi dzisiaj. Nie ma. Znaczy, to samobójstwo Polski to będzie samobójstwem Polski. Polacy Polakom to, to zrobią. I, te, I to zrobią. Tylko problem polega na tym, żeby to nie było jeszcze samobójstwo polskiej demokracji, które wynika z samobójstwa polskiej opozycji. Dlatego, że... Bo że zawsze czym... ważniejsze są interesiki niż interesy. No, ja nie rozumiem... E w co gra Szymon Hołownia ja po prostu tego nie rozumiem i to się zaczęło niestety i powinno być wtedy takim powinno wtedy być alarmujące bardziej że on nie poparł Trzaskowskiego w drugiej rundzie z wy w w wyborów kiedy Dobrze. Już jest buda. kampania
0: oszczędźmy sobie krytyki ja ciągle mam nadzieję, że mamy przeceniony wynik Pisu. Pamiętasz wieczór wyborczy 2019 roku, jaki wściekły był Kaczyński, mimo że wygrał, bo z jego badań wynikało, plus tam z Cebosów i jeszcze jakiś tam, że idzie na większość konstytucyjną. Cebos zdaje się, ich przeszacował o 12 czy 13%, a kantar o 3,5% bo w Polsce już wtedy był lekki strach, a dzisiaj jest większy.
1: Polacy nie chcieli większości konstytucyjnej dla PiSu od początku. My, myśmy od, od początku to, to, to badali i Polacy, ci nawet najbardziej zwolennicy PiSu mówili, ale nie, nie chcemy być zamknięci z nimi w jednym pokoju. Wolimy i dla nas, i dla samego PiSu będzie lepiej, jak ktoś im będzie chuchał na... Ale jak masz
0: Trybunał Konstytucyjny, to zwykłe ustawy są de facto konstytucyjne. Także
1: tak, to nie... absolutnie. Nic, nic się nie ogranicza, rzeczywiście, natomiast, natomiast e, ja się obawiam, że PiS, e, m, m, może być tak, że na końcu, na, na końcu będzie tak, że PiS w sondażach wypadnie lepiej niż w wyborach, dotąd raczej było odwrotnie, ale też wiem jak wygląda metodologia badań gazetowych tych, tych takich sondaży i wiem, że tam PiS jest najczęściej niedoważany. Wiem, wiem, jak wyglądały wewnętrzne wyniki Rafała Trzaskowskiego, codziennie badane, i one, i, i Trzaskowski wygrywał o 1,5% właściwie wszystkie te, wszystkie te wewnętrzne, bardzo dobrze robione sondaże przez najlepszą agencję w Polsce. I, i, ale, dla, ja, ale wiem, i my piszemy o tym wprawdzie w jednym z raportów, już tutaj do tego nie wracaliśmy, że. Nie do wszystkich się dodzwonisz, to znaczy jest taka grupa Polaków, którą ciężko złapać w, w, próbę, w próbę socjologiczną, ale, ale to jest akurat ta grupa, która raczej będzie głosować na PiS niż nie, więc ja tak na wszelki wypadek, jak widzimy te sondaże, dodawajcie ludzie tam 1,5% PiSowi, bo to jest trochę bezpieczne i, i może bardziej motywujące niż, niż takie myślenie, że jak już tam wygrywamy, to coś trzeba PiSem z PiSem porządnie wygrać, żeby wygrać. Plus, A jak to...
0: zjawisko, że, że według waszych badań 70% ludzi, którzy przestali głosować na PiS, nie wie dlaczego?
1: To jest bardzo ciekawe. Myśmy postanowili zbadać właśnie tę grupę. I to też były pierwsze badania, nie rozumiem dlaczego na ten temat. Bo jak mamy polaryzację polityczną, to wiadomo, że się nie ukradnie wyborców z drugiej strony, tylko trzeba motywować swoich albo demotywować obcych. Ale jest jakaś grupa i ona jest niemała. Takich, którzy odrzucają jednych i drugich, albo tacy, takich, co się obrazili. Myśmy chcieli sprawdzić, na co się obrazili, nie czy są do odbrażenia się i tak dalej. Się okazało, że w całej populacji Polski aż 12% ludzi głosowało kiedyś na PiS, a teraz z jakiegoś powodu nie chce Tylko, że nie potrafią podać powodu 70%. Ludzi. To jest bardzo miękkie rozczarowanie. Przy dobrej kampanii, a szczególnie takiej takiej obrzydliwie przekręconej finansowo i tak dalej, to są ludzie do odbicia. Ale jeszcze bardziej szokujące było to, co się dzieje dalej. To znaczy, że jak już ktoś potrafił podać powód, to to była właściwie tylko inflacja. Cała reszta sprawy światopoglądowa, aborcja, to to było 1-2% ludzi.
0: No na, nie, na to... aborcja jednak spowodowała tąpnięcie
1: w notowaniach PiSu. No, jak myśmy rozmawiali z ludźmi i pytaliśmy, dlaczego oni bo to, że ludzie odeszli od PiSu i było tąpnięcie, to nie znaczy, że my znamy dobrze powody tego. Natomiast jak pytaliśmy, o, bo to ludzie mogli, tąpnięcie mogło nastąpić w wyniku różnych rzeczy, niekoniecznie aborcji. Natomiast, natomiast dlaczego nam ludzie mówili po kilka procent tylko, że nie głosuje na PiS, bo aborcja? Ale to, to nie jest najbardziej szokujący wynik. W całej próbie socjologicznej, reprezentatywnej, naprawdę dobrze dobranej, 0% ludzi się zniechęciło do PiSu ze względu na to, co PiS robi z sądami. A to jest połowa przecież... przecież szokuje, to nie jest nie. naprawdę szokujące. To takie podstawowe bezpieczeństwo prawne, nie? Ale to, to, na, to naprawdę powinno być coś, co powinniśmy sobie wytatuować w sercach, bo jak się uda już ten PiS pokonać kiedyś, jeśli się uda, to jeśli ma nie przyjść jakiś kolejny Kaczyński albo jakiś kolejny Ziobro, a oni się będą rodzić na kamieniu w takich warunkach społecznych czy społeczno-mentalnych, jakie mamy... To, no to po prostu będzie efekt taki sam. Przecież nie tyle trzeba zmienić PiS, trzeba zmienić to, żeby ludzie naprawdę poczuli więź z liberalną demokracją, bo samą demokrację to w miesiąc wprowadzisz. I jeszcze bory... trzeba
0: zrobić? Trzeba zacząć uczyć Unii Europejskiej. Unia Europejska jest skomplikowana. Demokracja narodowa jest skomplikowana, a co dopiero na poziomie federalnym. To, ja to widziałem wiesz, w latach 80., -tych, 90. -tych w Wielkiej Brytanii, przez to, że tam nie uczono o Unii Europejskiej, kłamstwa były akceptowane, bo, bo nie były kontrowane. I u nas mamy podobne zjawisko w tej chwili. Wiesz, to się wydaje groteską, że, że Kaczyński mówi, że Unia nam zabroni chodzić na grzyby, ale Brytyjczycy podobne bzdury akceptowali.
1: Bo to nie jest kwestia wiedzy, wydaje mi się. Dlatego, że polski student czy polski licealista na, na maturze czy na egzaminie będzie wiedział, kto jest szefem onz u albo jak się wybiera coś tam.
0: Nie, jak A... się tworzy dyrektywę na przykład. Brytyjczyków ja nie... przekonano, że dyrektywę wymyślają biurokraci i narzucają państwom członkowskim, co jest absolutną bzdurą.
1: Ale problemem to nie wierzy. jest... Problemem naprawdę nie jest brak wiedzy, tylko czegoś bardziej miękkiego. To znaczy tego, żeby na przykład w polskich szkołach uczyć współpracę. Znasz amerykańskie uniwersytety, ja je znam. Ja pamiętam na Harvardzie... Tam
0: uniwersytety. Moi synowie, jak chodzili do szkoły w Waszyngtonie, takiej, wiesz, tam 6-7 lat, to siedzieli w kręgu po 5-6 osób. A u nas łapka i grzecznie, prawda?
1: Nie w Princeton... Powiedzieli, po, po tym jak sześć tygodni żeśmy czytali, to nie po 5 stron, jak podobno dzisiaj się czyta na uniwersytecie, czy dziesięć, czy maksimum 20, tylko po cztery stronach, czyli jak na zajęcia, ale, po, ale później powiedzieli, napisz tekst, ale nie sam, napisz go w trójkę. To się, wow. i dlaczego? Bo się nauczysz współpracować, udziel, dzielić pracą, nie, nie, nie pokłócić, a jak pokłócić, to pogodzić i to były naprawdę takie najprostsze rzeczy, których my nie mamy. To, że w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego która pierwsza w ogóle, to teraz dopiero i to tylko eksperymentalnie działa przez 24 godziny, dwa czy trzy dni w tygodniu, co jest dla mnie niepojęte, jedna biblioteka w Polsce nie może działać 24 godziny, a to, a to nie chodzi o to, żeby ludzie książki czytali, czy pracę domową odrabiali, żeby byli ze sobą, żeby się tam zakochiwali odkochiwali, żeby planowali, że założą organizację pozarządową, zrobią akcję albo cokolwiek, pójdą na imprezę, ale to jest klej społeczny, to jest to zaufanie, to więzi społeczne, których nam brakuje I to jest moim zdaniem podstawowa sprawa do zmiany. Bo wiedzę, jak się Jasne.
0: Ale wracając do wyborów, byłoby lepiej, gdybyśmy mieli jeszcze większą proporcję kobiet. No bo faceci raczej na, prawda, szczególnie młodzi faceci, gdyby tylko kobiety głosowali, mielibyśmy europejską Polskę.
1: I ty uważasz, że mam taki wpływ na młode kobiety, aż. <laughs>
0: Nie no Jest ich trochę więcej niż nas, ale, ale żyją dłużej. nie? To znaczy, że te osoby starsze, które raczej są yy, yy, tradycjonalistyczne, mają lekką przewagę prawda? No i chodzą na głosowanie.
1: M młode kobiety to jest bardzo ciekawa grupa społeczna, tylko że rzeczywiście trochę nieprzewidywalna, szczególnie w tych warunkach, które mamy w tej chwili. Znaczy rzeczywiście bardzo się przesuwająca. I, i, to, i no, to, że protest kobiet nie dał żadnej, żadnej nie, nie, nie wzmocnił lewicy w żaden sposób, która jest bardzo lojalną wobec demokracji liberalnej siłą. E, okazało się, że postkomuniści to jest, są wzór demokratów, i bardzo lojalnych i naprawdę ciężko pracujących na to, żeby to się udało. A część Solidarności, taka czystoska część Solidarności, okazała się, że w ogóle chętnie wróci do PRL-u. E, i, i, i no. natomiast, natomiast jeśli chodzi o młode kobiety, to. No to tutaj, ja wiem, że to się dzieje na szczęście i sam staram się do tego inspirować ludzi. Rzeczywiście to, to, jest, to, jest, to jest podstawowe pole walki dzisiaj, to znaczy to, żeby one po pierwsze poszły głosować, a po drugie, żeby nie poszły głosować na konfederację, tylko raczej na opozycję ale jest to, trend jest niestety dzisiaj nieprzyjemny.
0: kobiety powinny swoich facetów zacząć wychowywać. Jak byłem na, na, na marszach kobiet w Szubinie, w Nakle, w Bydgoszczy, to kobiety szły w marszu, a chronili nieatakowane kościoły faceci z kon, chłopacy z konfederacji.
1: No to jest prawda, to, to jest prawda. To, to, to... Ja mówię szczerze, trochę bym się bardziej chciał badawczo wgryźć w to zjawisko, więc staram się tak nie, 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 nie podać jakichś różnych hipotez, tym bardziej, że to jest bardzo płynne, naprawdę to jest do zbadania. Może jeden z raportów poświęcimy rzeczywiście tej grupie społecznej, ale niestety już może być po herbacie wtedy, ale, ale kampania profrekwencyjna, to też jest problem tego, że zwróć uwagę, to jest trochę to samo, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ten brak umiejętności przełożenia tego, co się dzieje w prawie, na no to, co się dzieje z własnym interesem jednostki. To, że władza tam robi coś z Trybunałem Konstytucyjnym albo, że coś tam, po prostu ludzie nie czują związku z tym, Także dlatego, że się odwrócili plecami do państwa, więc liczą na siebie. Najbardziej popularny sposób funkcjonowania w życiu społecznym czy polityczno-społecznym w Polsce to są indywidualne strategie... No ale, ale,
0: ale to jest socjologia PRL-u, gdzie byliśmy wyalienowani od państwa, bo było obce i się zamykaliśmy w grupach rodzinnych i koleżeńskich, tak? No ale, ale niby dlaczego tak jest, skoro mamy wolność, wybieramy sobie tych radnych, posłów, senatorów i tak dalej. Yy, wiesz, no to jest jakaś straszna anomia. No
1: to jest, to y Słuchaj, jest, to... mamy
0: 30 lat najszybszego rozwoju Polski w, w tysiącletniej historii, a wszyscy uważają, że jest fatalnie i że Polska zawiodła. Znaczy, znaczy o, o co chodzi?
1: Mamy 30 lat rozwoju polskiej infrastruktury, polskich firm, Polskich, y, polskiej przedsiębiorczości. Chociaż naprawdę nie dotyczy to całego społeczeństwa, ale, nie, ale modernizacji społecznej tu po prostu nie było. Donald yes, Tusk... Yes. Słuchaj, masz, czytam jest, teraz
0: po, jest. po ludowej historii Polski, teraz czytam Leszczyńskiego o obrońcach pańszczyzny. Przypomnij, Świetna kto to książka. Kto to wydał? Nie pamiętam, kto wydał, ale My wiesz... Nie ta...
1: To my wydaje.
0: Ale słuchaj, ale okej, ale po pierwsze wiesz, ten taki zatwardziały konserwatyzm i ta integracja, ona dotyczyła bardzo wąskiej oligarchii w Polsce, no tylko właścicieli ziemskich de facto. Reszta społeczeństwa była poza nawiasem, poza w ogóle, wiesz.
1: Ale, Radek, um, sam ale to jest inny temat. Sam znasz historię. Mieszkasz w Chobelinie. Też nawiązujesz do tych... Widać, że masz te wszystkie swoje takie... Powiem odważnie chyzia jakiegoś takiego arystokratycznego. Ale... Wychowałem się w
0: bloku, tak jak na osiedlu leśnym w Bydgoszczy, tak jak ty, w, w Jabłonowie, tak? Dobrze mówię?
1: Ja w Jelon na Jelonkach, warszawskich Jelonkach. Na Jelonkach, przepraszam. Wola. Natomiast, natomiast, mówiąc już poważnie, jest, jest ten tradycyjny polski, taki rozłam społeczny między klasą ludową i elitami. Elity zawsze o wolności, nigdy o równości, albo niewiele, albo bardzo powierzchownie. I efekt jest taki, że powstańcom z buty zdejmują chłopi, jak wiesz, że romskiego. To znaczy... Jak ja przeczytałem
0: książkę Leszczyńskiego, to ja się dziwiłem, że w ogóle jacyś chłopi kiedykolwiek jak, yy, walczyli o Polskę. Przecież byli fatalnie traktowani.
1: Ale... A, a, a jak Ukraińcy byli traktowani, to już jest jeszcze osobna historia, o czym oczywiście w Polsce nikt nie wie i tego w ogóle za nic nie trzeba przepraszać. W ogóle nie ma o czym rozmawiać. To jest dla kilku historyków w Polsce i paru wariatów, którzy czytają takie książki jak ty i ja. Natomiast, natomiast, natomiast nigdy żeśmy niczego poważnego nie zrobili z tym z tym podziałem społecznym. I, i Dobra, a zniósł...
0: teraz no, no, powoli do końca.
1: Ale jak no. powiem krótko, dobitnie. Mężczyznę no. zniósł car, a PiS wprowadził 500. I na to, żeśmy wszystko pozwolili. I jak się wygra z tym PiSem, nie pozwólmy już na to nigdy więcej.
0: Zgoda, tu zgoda. Wspomnę tezę Łukasza Pawłowskiego, bo to dotyczy klasy średniej, że grozi nam to, że nie ufamy instytucjom. Weź taki sztandarowy przykład w tej chwili. PiS zamienił składkę ZUS na składkę zdrowotną, tak? czy znasz choćby jedną osobę, która wierzy, że dzięki temu, że wzrosła ta składka, w Polsce polepszy się służba zdrowia. Bo optymalnie by było, że płacimy dość wysoką składkę zdrowotną, ale mamy dobrą państwową służbę zdrowia i oszczędzamy, nie musząc chodzić prywatnie. tak? Tylko, że tak nie chce być. I to samo zaczyna być w edukacji. No, kiedyś Polska miała tą dobrą, podstawową edukację na, dla, dla, dla 90% ludzi I, i, i to była nasza siła. tak? Taki demokratyzm tej podstawowej edukacji. A teraz coś 1,4 ludzi już posyła dzieci do szkół prywatnych. I na koniec wszyscy będą stratni. Także klasa średnia, bo klasa średnia będzie płaciła dwa razy. I A za... Co? Prawda?
1: Absolutnie, I absolutnie. To samo w transporcie,
0: co bardzo dobrze w książce opisujecie, że, że tu, tu są takie zapętlenia, że, że działając samolubnie, de facto sobie szkodzimy.
1: Tak, jeszcze o tym nie wiemy. Tak. Um, tak samo jest na rynku mieszkań, tak samo jest w różnych, w różnych innych sprawach. Problem jest, problem jest taki, że pamiętasz, ile w Polsce mówiono przez te trzy dekady o przedsiębiorczości o, o tym, jak się zakłada firmy. O tym, jak, jak to się przekłada na dobrostan całego społeczeństwa. Jeśli się przekłada. E, i,
0: przekłada e, na... To jest wielki cud gospodarczy. No, no...
1: Słuchaj, Ale cud gospodarczy w Warszawie, a czy cud gospodarczy już wiesz, w Lwówku Śląskim tak, nie jest. Tak, tak wszędzie. Na, przy, na, prawie na, wszędzie. wszędzie. Okej. Okay. Posłuchaj. E, m, gdyby w tyle samo wysiłku włożono, albo mówiono, albo po prostu akcentowano chociaż, to jak ważne są usługi publiczne, a nie małe i średnie przedsiębiorstwa, to może by ktoś zaczął się zastanawiać nad tym, co się dzieje z tego składką zdrowotną. Czy to jest dobry w ogóle pomysł? Czy jak taka partia przyjdzie i, i zrobi tak, to, to to jest w moim interesie, czy nie jest w moim interesie. Ludzie w dużej mierze się odwrócili po prostu od tej infrastruktury publicznej, od tego państwa. Ja, to jest I fenomen to... nie
0: tylko Polski. W Wielkiej Brytanii czy w Stanach 30 lat temu też uważano, że pamiętasz powiedzenie Regana, że jak przy, przychodzi ktoś, że jestem tu z rządu, żeby wam pomóc, to to są najstraszniejsze słowa. tak? I, 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 i to już, to, się, to się zużyło. To znaczy dzisiaj wiemy, że ponieważ we wszystkich rozwiniętych społeczeństwach. 40-45% PKB to są wydatki sfery publicznej. To jej jakość, no to jest połowa całej gospodarki, czyli jest to bardzo ważne.
1: Radek... Ktoś
0: nie jest naiwnym libertarianinem.
1: A mówiłeś tak 20 lat temu? 20 lat temu nie, ale dzisiaj tak mówię. Ale od 15 lat już tak mówię. Samo się nie zrobiło. I tu akurat mogę powiedzieć, że naprawdę myśmy tutaj tonę soli zjedli, a często spotykaliśmy się z ogromnym niezrozumieniem, czasem żartami, czasem czymś, jak mówiliśmy o sferze publicznej, jak mówiliśmy, jak w ogóle pluralizowaliśmy debatę, żeby chociaż były inne książki niż tylko von Mises i Hayek. Tak, 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 tak. Dzisiaj w ogóle ciężko znaleźć inne książki niż, niż, wież, niż Keynes, czy Stiglitz, czy Piketty. I to jest akurat wielki sukces lewicy, bo lewica raczej jest lepsza w tych trendach kulturowych niż w polityce. I, ja A, Zapędziła
0: się w zwierz w, w poprawność, z tego będą jeszcze wielkie szkody. Ale
1: zmierzając do końca. Czekaj, bo znowu się z tego śmiesz, tak jak się śmiano 20 lat temu z tego, jak się mówiło, że, że, że usługi publiczne też są ważne, a nie tylko... W... Nie, nie. w Stanach na
0: niektórych uniwersytetach zajoba
1: dostali, zajoba dostali. Słuchaj, zajobem też nazywano feminizm, a dzisiaj jest to oczywistość dla mnie i dla Ciebie. Także ostrożnie. ostrożnie. Tu zgoda. Tu zgoda. Kończąc, jakie miałbyś trzy
0: wymagania albo rady dla opozycji, która walczy w tej chwili w wyborach, co do których e, wszyscy się zgadzamy, mogą się okazać najważniejsze od 30 lat.
1: Nie kłócić się, absolutnie. Do opozycyjnego wyborcy mam taki przekaz, że jedną listę opozycyjnych wyborców to możesz sobie sam zrobić, jak politycy nie umieją. Czyli po prostu grupując się wokół tego, kto realnie ma największe szanse pokonać Kaczyńskiego. E, przymykaj wyborca na różne drobne luze i jak i nie lekce takich krótnych rzeczy jak powieszenie plakatu, jak wyczerowanie jakiejś wiadomości, albo jak zebranie grupy ludzi w dniu wyborów, żeby na to poszło, albo w dniu marszu. Wszystkie takie drobiazgi, tak jak przy akcji z Bajraktarem. Akcja z Bayraktarem to były wyłącznie drobne zachowania ludzi. Przełożyło się na największą zbiórkę na broń w historii Polski po 1939 roku i dokładnie z takich samych zdrobiazgów można ukłuć zwycięstwo wyborcze. Zróbmy to i zróbmy to. Ja będę na pewno i raz też.
0: Jestem za, przyjmuję do wykonania w imieniu własnym i mam nadzieję także naszych słuchaczy i widzów. Serdecznie dziękuję za rozmowę ze Sławomirem Sierakowskim, współautorem nowej książki Społeczeństwo populistów, którą serdecznie Państwu polecam. Dziękuję bardzo za uwagę. To była dziękuję. rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o, o podawanie dalej, szerowanie i subskrybowanie mojego kanału na YouTubie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.